0: Hej och välkommen till det tionde och sista avsnittet för säsongen av Konstnärlig ofrihet. Det här avsnittet har temat eh, journalistiska hjältar, då vi har valt att prata om två filmer som på sätt pratar om journalistik och journalistikens historiska roll delvis också
1: och eh, romantiserar bilden av, av, av den grävande journalisten.
0: Ja, okay. de båda är väldigt nostalgiska. Och filmen som vi har valt är eh, The Post som kom ut i år. Nej, den kom ut förra året.
1: Ja, 2017, men jag tror den fortfarande går på bio i vissa delar av Sverige. Ja, för jag, så jag, den... jag
0: såg den 2018 så den ja. kom ganska sent i Sverige så, som är regisserad det är en riktig riktigt amerikansk film, en Steven Spielberg ja. historisk drama liksom.
1: verkligen med, med Tom Hanks och Meryl Streep på det där. Ja. Så här, ja. <laughs>
0: Nu ser vi vad, vad vi tycker om det <laughs> eh, Men, och sen så har vi valt en, en film som är ett par år äldre. The Spot, eh, Spotlight. Mm. Eh, som jag är inte säker på exakt när den kom ut. Men det kanske är fyra fem år sedan. Eller. Ja, nej,
1: och den var ju en Oscar för bästa film det året. Men kan det ha varit 2015 eller ja, det det 2016? Kan, ja. så det säkert. Det kanske så var
0: så nära Och, eh, varför prata om det kort? Vilka var filmen handlar om? The Post handlar om eh, skandalen kring när... Washington, papers, eller, ja. Washington Post är alltså
1: tidningen. Det är tidskriften
0: Washington Post mm. och då är det när Washington Post avslöjade rapporterna som hade, som hade skrivits om Vietnamkriget. Vietnam, mm. Vietnamkriget precis och hur, de hade, hur regeringen hade gömt undan sina åsikter gentemot offentligheten. De har sagt ja. en sak inåt och en sak utåt, enkelt, om hur stor chansen det
1: var att vinna Vietnamkriget. Exakt. Och det, det var Daniel Ellsberg som var själva The Whistleblower som läckte det här. Han är, han är ganska känt namn, men den här filmen fokuserar inte så mycket på honom, men utan med dem som skrev artiklarna. Liksom, ja.
0: Precis. Och sen så Spotlight handlar om en annan form avslöjande vilket var avslöjandet i Boston i USA när man
1: upptäckte eh, att,
0: det, det stora problemet med pedofili inom den katolska kyrkan. Ja.
1: Och the cover appen med det. Att, att liksom och eh, kardinalerna så visste om det här också, men sen hade liksom flyttat runt eh, olika präster. Så fort det upptäcktes så bara så, ja, men vi sätter dem på något annat ställe, så, så gömmer vi de här problemen.
0: det här problemet. Och det var ju en skandal som spred sig och visade sig ja, finnas över hela katolska kyrkan mm. i stor delen av världen. Liksom. Många olika kyrkor hade det närmast. De, de visade en lista i slutet av filmen på... Stora skandaler över mm. världen Och jag tror det närmaste, det var ingen i Sverige Men det var i Trondheim i Norge Det var det mm. närmaste som var, som var Sverige så, att säga. så vi tänkte att vi skulle börja med eh, The Post eftersom den ligger liksom, Först historiskt så att säga så Nu spelas det ju på Är det 71
1: Om vi återkopplar till Förra när vi pratade om Martin Luther King Och eh, Malcolm X Och deras relation till Vietnamkriget Martin Luther King blir skjuten 1968 mm. eh, Så nu är vi ja, Några år efter det Och Vietnamkriget pågår fortfarande mm. och, är, eh, och Nixon är president Och eh, ja,
0: ja för det, för det, Han spelar en väldigt stor roll i den här filmen just, Det handlar om att Historiskt sett så Det börjar ju, och det börjar även filmen i, i Att eh, New York Times Publicerar utdrag Ur den här rapporten då, som de har upptäckt Eh, vilket gör att Nixon eh, ställer dem inför rätta mm. för att de publicerar hemligt, stämplade, hemligt stämplade information helt enkelt. Mm. Och när, i samband med det så får även eh, Washington Post tillgång till de här dokumenten mm. vilket gör att de har möjlighet att publicera... nej De har de längre tid på sig att tänka ut hur, när ska, vi, hur ska vi publicera mm. på bäst sätt. Liksom. Och då blir det, den debatten om ska vi publicera ska vi inte publicera... Och hur det sen konsekvenserna av det är ju lite vad filmen handlar
1: om. Ja. Jag. Den, den, den börjar ju på något sätt att Washington Post verkar ju vara en ganska banal tidning. För de pratar om att så här, den första konflikten de står inför är, ah, vill vi liksom, ska vi gå och eh, skriva om Nixons dotters bröllop? Mm. Och det är liksom så här, ah, fast Nixon vill inte det. Ja, ah, men vi kanske ska göra det ändå. Alltså, de börjar på en ganska låg nivå och har nästan lite här. Um, en av karaktärerna spelad av uh, Tom Hanks är ju liksom så såhär... Ide idealisten något. lite. Ja. ja, men han är verkligen den som vill liksom höja nivån. Och vi blir mm. väldigt avundsjuk ah, på det i New York Times när de faktiskt har då riktiga nyheter att komma med. Mm. Och sen den andra... Uh, Stora huvudkaraterna är ju spelad av Meryl Streep Som är hon som äger tidningen Och liksom också har lite så här Problem eh, Ja men hon med den liksom Finansiella biten av, av eh, Den här kontro kontroversen Vad kommer hända med liksom De som eh, köper Bitar av företag alltså, Ja för, av, för en bakgrund till den här ja.
0: Filmen är så att de behöver De har sitt till ekonomiskt De ja. har inte bra ekonomiskt utan de måste så liksom, jag vet inte vad det kallas exakt. Men när man sätter upp sig på börsen ah. i alla fall. Liksom. Då måste andra ska ha rätt att köpa andelar av företaget. Ah. För det, och det är ju liksom en två delar i vad, vad vi pratar om där. Liksom. Att det finns en konflikt här mellan. Eller inte konflikt, men det finns två delar i, i filmen där de pratar både om att uh, Washington Post är en local paper, som de kallar det. Uh, samtidigt som det också är en. Att det handlar väldigt mycket om Medias relation till makt. Mm. Och de två går väldigt mycket samman eftersom det är en local paper i Washington. Mm. Vilket gör ju att de här känner. De har känt presidenter, de pratar ja. mycket om den relation med Kennedy i familjen. Och
1: även eh, jag tror inte jönt mm. nämns. Jo, men ja. det, det,
0: det, det tror jag jo, men det nämns att de åkte iväg. Ja, ja. precis. Och även deras relation med liksom, Ministrar och då blir mm. det speciellt relevant i den här filmen som är det centrala är att. Han som var med och skrev den här rapporten, som då hela mm. liksom, avsnittet handlar om, är väl Robert McNamara. Bob McNamara. Uh. Någon McNamara i alla fall. Jag kommer inte ihåg var ni till men som var försvarsminister under en period under. Inte under Nixon, det var ju tidigare. Mm. Det här är efter den här försvarsminister som det här upptagas. Eh, som är väldigt nära vän med ägaren av tidningen då. Mm. Eh, så att, det är ju. Teman som är väldigt starka i den här filmen är just liksom relationen mellan media personligheter, media
1: ägare och makten som ja. styr. Mm. Eh, först då kanske skapa till, vad, vad tycker du om filmen? För du har sett den tidigare.
0: Ja, jag såg den på bio, jag mm. såg den inte på SF utan jag såg den på en liten Folkets bio hemma i Skutskär. Så ett annat en mm. annan bio kanske. Ja. Men jag tyckte att... Jag tyckte den var bra, men jag tycker att den har ett problem som många amerikanska filmer har när de exporteras till andra länder. Mm. Vilket gör att de diskuterar väldigt historiskt viktiga händelser för mm. amerikansk historia. På sätt som gör att personer utanför USA kanske inte alltid förstår det. Mm. Jag minns att personer jag såg så var det väldigt mycket namn och mycket bara ansikten som drogs ah. förbi som jag förväntades veta exakt vilka det var för att det här är en, amerikan så en stor amerikansk händelse mm. också, så många känner till den i USA alla antagligen, det är väldigt många alltså. vilket gjorde att jag som liksom icke-amerikan kom in och kände att jag hängde inte alltid med, mm. det gick lite för snabbt så att säga för mig för att och det är, tycker jag är ett problem som vissa sådana amerikanska historiska filmer Spielberg-dramar liksom, kan mm. ha ibland, för i vissa fall så spelar ringroll, roll men hans det var, det var han som gjorde filmen om eh, Lincoln Ja, ja den kände, Där kände jag att det inte var riktigt viktigt För det var bara att ja, men det, Lincoln vet man Men det är också mm. det det karaktärer. Liksom. Men här var det ändå att de här aktörerna I dramat kände som att Jag förstod inte hur viktiga de var Nej. Helt enkelt. Så det var ju mitt första intryck När jag såg den första gången Och det var det, var det mindre andra gången För nu hade jag ju sett film mm. Vad var kände du? Äh, jag, men,
1: alltså, jag, tyck, jag tycker som film så tyckte jag ändå att de var ganska bra ja. Uh, jag kanske hade lite bättre koll jag nämner att vissa namn Så förstår jag den vikten av ja, men Det här Daniel Ellsberg Och så alltså vet jag mm. The Washington Papers liksom. uh, Sen som de var nyhetspersonerna Jag har ingen aning om Men det är också för att de är inte så pass kända mm. uh, Eller få av dem har liksom Minst uh, har liksom Minst i populärkulturen Mer än det här I min uppfattning i alla fall Men uh, så jag kände liksom att så här, det var en kompetent gjord film. Och det är, så här, det är Spielberg och så är det Tom Hanks och Mölts Reap. Och de är alla jätteduktiga och jättefana på vad de gör. Men jag stör mig också på det. Jag stör mig på, på hur. Liksom så här: Tom Hanks spelar så himla väl den här. Någon har kallat honom America's Dad. Mm, jo, men verkligen. Ja, och han, liksom, han, han, är, han är liksom så här: han är en riktig man. Men samtidigt också väldigt mysig och liksom om mm. omhändertagande. Han är verkligen liksom en så här
0: pappafigur. Ja men det finns ju det här är ju en genre liksom, ja. alltså, amerikanska filmer som är så här Oscars, där man vet att de kommer få en Oscar eller två, eller Oscarsdomineringar i alla fall liksom, att de är lite gjorda för en viss sorts amerikansk filmindustri liksom, alltså
1: att det exakt, och det är liksom så här, och Mel Streep också är så himla duktig på det här att allt hon säger låter som att hon, det är viktigt mm. för hon skådespelar på ett visst sätt som gör att det liksom, hon är väl så här hon är någon få Amerikanska skådespelarna som spelar Som att hon är en brittisk skådespelare för hon har den, den Teatraliska uttalet Hon har en väldigt nästan så här Fin, fancy accent Som ja, för hon
0: pratar med Det är ju ändå någon form av liksom, Det är inte en adelsfamilj Men det, det är den nivån av borgerlighet att det nästan blir det mm. att det är, liksom, det är de här liksom, rika familjerna som ägt tidningar I flera ja. decennier liksom.
1: jo, för Hon har ju ärvt den här tidningen från sin pappa eller ja,
0: ja, precis
1: um, och.
0: så det är också en, det här med att de blir aktiebolag är mm. ju en övergång från det också. En, alltså det blir det också liksom, att det blir det här ett. Hon säger de sånt att ja, men min pappa skulle aldrig låtit någon ta kontroll från familjen mm. liksom. men nu måste de göra det. Så att, makt är ju otro, en otrolig stor fråga liksom. Men det är också en film om jag tänker det där skiljer sig lite från spotlight som vi kan prata om det är senare. Det är ju en film som handlar väldigt mycket om Yttrandefrihet. Mm. För det är ju en väldigt samtidskommenterande film skulle jag ändå ja. säga. För att det är, en, det är en väldigt liksom. Det är ju en film som jag har förstått att det mycket en Trump-reaktion. Det är en film oh, som ja. han har mycket om. Liksom, men ja, men där kommer ju in med, med så här medias reaktion till makt. Mm. Eh, medias liksom roll i alltså förhållande till sanning och att det är man upprättelse för media. Mm. Alltså det här var. Media har sitt syfte liksom, ja. som, som, att, som att avslöja makten på något vis. Så för mig när jag ser det här så känner jag att det finns liksom nästan citat som skulle kunna kopplas till någon form av liksom postsanningsdiskussion. Liksom.
1: Och, och, och den är så himla... Eh, och, den, och den gör ju det här på det sättet som man ofta gör i den här typen av film, att den är så himla fortfarande hela pro-amerikansk. Mm. Det finns liksom vid en punkt när, när Nixon verkar liksom inskränka pressfriheten, då säger någon bara så här Never in the history of the Republic. Och någon bara. Jefferson would be rolling over in his grave. och bara så här. Det här har hänt i republiken tidigare. Alltså, det jo, men... här är inte första gången en president har ställt in. Uh, alltså, inskräckat pressigheten. Särskilt inte under ett krig. Men, uh...
0: jo, men så är det för att när han, du med slutan ska försvara när han den här, Vad det han som avslöjade? Men... Uh,
1: Daniel Almsberg. Daniel Almsberg, precis. När han um,
0: försvarade han alltså, det så är alltid liksom i relation till. Precis moderna dag som moderna dagar, som snon gör. Att det är ju inte så här. Han säger att jag gör det ju för, för landet. Ja. Och att när han... Då säger han att Nixon tar det personligt. Att det, liksom, mm. det handlar om... Det, det jag gör är... Den säger att det jag gör är för att landets bästa är inte för att skydda en president. Nej. En president är utbytt Men liksom, nationer är viktigast. Okay. Amerikaner... Amer, 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 USA stannar fortfarande. Liksom. Ja. Eh, och
1: det, det jag tycker är intressant med den här filmen. Det är ju liksom hur... Ändå sent den utspelar sig i liksom hela Vietnamgrejen. För att så 71, alltså Vietnamrörelsen har ju, alltså antikrigsrörelsen har ju varit igång i flera år. Och alltså 68-generationen är ju verkligen, alltså högsta vänstern är ju verkligen liksom igång nu. Mm. Uh, och den, jag, jag känner liksom att så här, det den egentligen handlar om är liksom inte så här. Hur avslöjade vi att Vietnamkriget var dåligt? För det vet man. Det är allmänt kända karaktärer pratar om det liksom redan så här, som att det här handlar om att få slut på det. Och sättet att de får slut på det, ja, det är ju mer komplicerat än så, men bilden man får är lite av att. Så här, ju men det handlar om att övertyga den sista delen av eliten, av att det här är en dålig idé. För den här, du pratar om relationen mellan pressen och makten. Jag tänker att det här och liksom handlar om hur medieeliten eh, ändå inser att inser alltså att makten inte är deras vänner och att makten att de tappar tro på makten att det är liksom en del av makten tappar tro på en annan del av makten. Mm. Det är lite det jag för känslan av att, av att befolkningen i alla fall stora delar av liksom de här hippisarna som står och protesterar. De har ju insett sedan länge att Vietnamkriget är någonting dåligt, men nu inser Meryl Streeps karaktär som liksom har en son eh, som är ute i det här kriget att här, de har liksom inga att regeringen inte har några planer på att vinna det här kriget det är liksom ja. inte poängen
0: ja och som ställer frågan till hur kunde du liksom skicka ut hur kunde du veta att kriget inte kunde vinnas mm. och ändå låta mig skicka ut min son liksom. ja. att det, finns ett, det finns ett personligt förräderi någonstans mm. där mellan liksom olika, inom den klassen i samhället
1: och det blir också en så här det känns också på något sätt relevant för Trump-åldern kan jag känna att det känns som då, här är personer som kanske är Alltså de som gör den här filmen, Steven Spielberg mm. eh, Tom Haring som är ju personer med väldigt mycket inflytande Och makt och som var Alla säkert helt övertygade kompisar Med Obama liksom, med den här insikten Nej, men nu, nu är makten inte På vår sida, eller nu är liksom Nu kanske makten inte är så bra som vi tror Eller förstår du vad jag menar? Mm, att ja, ja. eh, Det är också ett tema som känns Delvis att det utgår från ett väldigt privilegierat perspektiv mm. Men också som att det känns relevant för eh, Trump-eran. Eller ja, relationen mellan media och, och eh, president och Vita huset i Trump-eran.
0: Ja, och som då är mycket mer fientligt mm. än det var tidigare när det var mycket mer en vänskapsrelation. Jag Och varit under tidigare presidenter. Och även
1: under Bush också var det inte alls på det här sättet. Liksom. Mm. Eh.
0: Ja, för det blir ju tydliga en tydlig konsekvens av hur, hur filmen är och lite, mm. eller slutet av filmen tänker jag när de jag vet inte riktigt om de här, det är ju, det är ju film, det är ju um, ljudklipp när mm. de pratar med Nixon. Jag antar att det är liksom inspirerat av några samtal som har ja. spelats in eller något sånt där. Det är ju inte faktiska samtal. Men, men just det här Nixon säger, det, men jag vill aldrig, aldrig låta Washington Post ja. komma in i Vita huset igen. De får inte komma på någonting liksom. Och det känns ju som en sak som Trump kanske skulle säga. Så okay. det finns ju väldigt tydliga ja. att man vill koppla Nixon vad som, eller Trump är som Nixon. Eller? Jo men
1: han har gjort det rent konkret med vissa andra, jag vet inte vilka ni ut företag där, mm. men det har ju hänt att vissa får inte komma på press eh.
0: och, det, och det vet jag inte, jag tänker att det är ganska liksom, speciellt också att likna eh, Trump med en annan mm. president på det sättet Mira Nixon kanske är en av de mindre populära ja. presidenterna, men, men det är ändå liksom en jag, jag, har förstå, eller jag har förstått det som att man ändå hyllar sina presidenter ganska jo. högt
1: ja, men det, det är ändå sådär att man vill gärna, gärna distansera USA från sina... Alltså när vi har en dålig president så vill man distansera det från amerikansk historia på ett sätt. Mm. Att Trump är någonting unikt dåligt. Mm. Så Då får vi ofta jämförelser med liksom... Tycker jag mycket man kan se med så här... Eh, diktatorer från utomlands. Eller liksom demagoger och liksom sådana där saker. Men det är väldigt sällan man säger så här Trump är som Reagan. Mm. Liksom. Den, den jämförelsen... För då känner vanligt. man att
0: det är någonting fel med själva lands... Ja. Eller presidentskapet liksom. Nej, jag, jag tänker att det andra tema som, som går igen här också, förutom det med makt och media och sådär, liksom, är just eh, jag tänker ekonomi. Mm. Och det som vi har varit inne lite på, att de, behöver, de har dolt på pengar så de behöver liksom köpas upp. Och det finns ett, ett problem om liksom vad, hur ska värderas. Det här är fortfarande, Hur media ska värderas och nyhet mm. ska värderas, hur kan man sätta ekonomiskt
1: värde på sådana saker.
0: För det här är fortfarande för tidigt för att det ska vara något slags internetdiskussion. De nämner tv. Och att tv lite... har blivit en grej. Precis. De
1: tjänar mer pengar på sina tv-kanaler. Så det är ju en, en
0: tidigare version av mm. den liksom diskussionen. Att internet tar över all Al media. Mm. Liksom. Så att det, är, det är intressant att se liksom de, de diskussioner som finns idag. Och som vi och som även kommer att se lite i, i Spotlight mm. senare. Eh, att det är intressant att de tas upp i en film på 70-talet redan. Liksom. Mm. Eh, men att det andra... Det är bara liksom andra aktörer som är problemet. Och det, det diskuteras ju samma sak i relation till, till film också. Tänker jag, film som medium. Att, mm. Jag vet, många regissörer... Det finns en kort film av Vin Wenders som han där olika regissörer pratar om deras relation till tv och tv-serier. Mm. Och där såg vi med att jag om tio år kommer bio vara död för att mm. alla kommer kolla på tv-serier. Bion är ju inte död. Nej. Men, men tv-serier är ju väldigt framgångsrika och mycket ja, större okay. än de har varit. får ett annat konstnärligt värde. Liksom. Mm. Så att... Det är intressant. Sen är den väldigt det är en väldigt fysisk film. Jag tänker du? Alltså att den är ju i alla fall mot slutet så känner jag att, att vi pratar ju om att det liksom det finns liksom grävande mm. journalistik idealiseringar, det finns det ju verkligen liksom, men det finns ju även en liksom idealisering eller romantisering av Liksom själva processen av att trycka en tidning Ja, jag tänkte på det ja. Det är I slutet när de ska trycka liksom, den mm. viktiga tidningen Som ska avslöja allting Att man ser varenda kugg i mm. processen man ser, alla, man ser när de skriver den man så skickar de den till korrekt, liksom, Redaktören som rättar stavfelen Sen går de till den som Skriver ut i den maskinen Som stoppar in dig i, i mm. tryckmaskinen alltså, Det varenda steg mm. ser vi så tydligt Så att man ser liksom, hur fysiskt det är Att trycka en tidning mm. Jag bara väntar på att någon kommer till en modern framåtblick och så någon skriver en artikel på någon internetblogg. Och så säger, säger Steven Spielberg Det här är riktig journalistik. <laughs> det är bara, jag väntar bara liksom att det mm. finns sån För att det blir så väldigt liksom. När, jag försöker göra så här. Det känns som att mm. det är väldigt nostalgiskt på det sättet. Liksom.
1: Ja, men det de, de kan jag hålla med om. Att den, ja. Verkligen. Vad, vad tänker du om. Uh, så filmens relation till Liksom uh, Ja men de, de, liksom, de, de politiska motståndarna till Vietnamkrig som redan fanns För jag tänker ändå så här, Det jag kunde känna var ett problem med filmen Det var att så här, alltså Tensionen var lite låg för så här. Alltså New York Times har redan gjort avslöjande Om Vietnamkrig, ja sen kommer det ut mer information det, det är så såklart viktigt men liksom, mm. Det här är inte någon så här radikal omvändning så här. Folk har redan protesterat det här kriget sedan många, många år tillbaka. Mm. Vad tänker du det att deras bild är av liksom, äh, de här ungdomarna som står och med skyltar där det står liksom liar om bild på Kennedy?
0: Ja, de har ju en otrolig distans från mm. det. Och den enda relationen som jag känner där de faktiskt får spela, förutom att de är med i det, att de lämnar fram manuskriptet som mm. är en unnamed hippie. Mm. Lämnar fram manuskriptet mm. liksom. Till rapporten och sådär Så känner jag att den, den Största roll är att ta upp Ett tema som inte riktigt är centrum För den här avsnittet kanske Men som gör att den här filmen också är lite delad tycker jag mm. För att den handlar ju Innan sen har vi den här som vi pratade om liksom Free speech anti-Trump filmen så mm. liksom, För det är ju stor grej att de måste få säga Säga vad de vill säga mm. liksom. Han har ju citat här redaktören. The only way to protect the right to publish is to publish. Mm. Eller the only way to publish to publish. Han säger någonting i sin speciella dialekt. Men å andra sidan har vi ändå den som Meryl Streep i huvudrollen i den här filmen. Vilket är kvinnors roll inom media är utsatt och de får inte en uppmärksamhet. För det är en väldigt stor grej i den här filmen ändå. Och där tycker jag att där spelar hippisarna en större roll. Mm. För jag tänker när de går ut från eh, domstolen och de får det här, liksom, upprättelsen ändå. Det är visst liksom... Och så går hon ner för trappan. Hon gör inget tal som de andra gör, New york Times gör Men hon, det står liksom ett hav av kvinnliga hippies som står där och bara beundrar henne. Mm. Där spelar hippiesarna en roll. Mm. Annars så inte alls med i den historiska processen uttaget. det? Nej, äh,
1: nej, men då är det jag tänker att så här, eh, Jag kan uppskatta vissa saker i den här filmen gör det att Hur det handlar om hur de här personerna inser liksom att makten. Att de har gjort ett misstag att ha makten som, som, som sin kompis. Det är tänker liksom att. Tom Hang som Mary Shreep håller liksom tal när. De, eller det är Tom Hanks som berättar om när Kennedy dog. Mm. Och liksom då sa Kennedys fru att här du får aldrig citera någonting han någonsin sa. Mm. Och liksom då insåg han: Jag, jag behandlar honom som en vän, inte som en källa. Men det var liksom fel. Vi hade, det var inte så relationen egentligen var. Och Mary Shreep säger liksom någonting liknande. Det är dels intressant, för jag tycker att den ändå, det den gör bra är att den ändå tar in de här liberala presidenterna Kennedy, Lyndon B. Johnson och skyller inte allting på Nixon, utan de är delaktiga i det här misstag, misstaget, mm. det här liksom brottet som mm. Vietnamkriget var. Samtidigt så tycker jag det är liksom det känns som den ger mindre credit till då eh, frihetsrörelsen än vad, vad, den, vad den förtjänar som ändå hade varit på bollen på det här tidigare utan det är liksom, ja
0: Ja, för det här blir ju bara liksom ett insider av ja. Det blir ju en, en vissa historia historia bara mm. liksom, i slutändan. Utan det blir ju inte kopplat till något slags större politiskt landskap.
1: Nej, och det är också intressant ja, det är att um, det är också intressant hur de framar det som problemet är med Vietnamkriget, att det är bara så här att det, det är så många amerikanska soldater som dör. Tänkte mm. du på det att det så här, de pratar bara om så här, hur jobbigt det är för liksom, den amerikanska övermedelklassen, att deras barn på grund av att de har liksom en uh, allmän värnplikt så skickas ju mm. Många unga män från alla samhällsklasser ut ute i kriget. Och det är ju såklart jättetragiskt liksom, hur bara, de bara offrar liv på det sättet. Men vietnameserna nämns inte. Mm. Det finns en, för att dra en koppling, det finns en amerikan, nej en brittisk komiker eh, som heter Frankie Boyle och han har en stand där han säger att det värsta med USA är att de kommer och invaderar ett land, mördar ett folk och sen kommer jag tillbaka 20 år senare och jag filmer om hur ledsna alla soldater var av att mörda ert folk. Och liksom att det var så jobbigt för våra soldater att mörda era barn. Mm. Uh, och jag, jag hade svårt att inte släppa det, att liksom alla vietnamesiska liksom hus som Nixon bara bombade hejvilt. Alltså liksom det fanns såhär, man attackerade öppet civila. Det var en del av metoden i slutet av Vietnamkriget. Det det tar man inte upp. Det är inte den aspekten utan det handlar bara om de amerikanska liven.
0: Ja, för den, den börjar ju i, det första scenen är ju ett mm. Det är ju
1: själva kriget så att säga.
0: Och sen blir det på att framåt i historien efteråt. Men, men det, precis, det enda man ser är att man ser ju aldrig ens de vietnamesiska soldaterna. För de, de bara skjuter på amerikanska soldater i, i natten. Liksom. Mm. Så att, jo, men absolut. Det blir ju väldigt liksom typisk historie, mm. version av.
1: Vietnamkriget så att säga. Det hamnar mest
0: i bakgrunden mot liksom, det där
1: avslöjandet. Liksom. Ja, och, det, och det så här de senaste vi har Vietnamkriget. Det är väldigt typiskt hur, liksom, så här. Det är den här snygga rockmusiken och de här hårda soldaterna. Alltså den lilla glimten vi får. att Det är här, väldigt likt hur nästan alla Vietnamkrigsfilmer ja, det är, det. är. Att det, blir näst, det har blivit nästan lite glorifierat känner jag. Det blir
0: väldigt apocalypsenau. Liksom. Ja. Det blir väldigt mycket så. Då går lite vidare till vår andra film då som vi har valt att prata om. Då hoppar mig fram. Ganska många år. Ja, säkert 30. Precis, för jag tror Spotlight spelar sig på om det inte 2001 så är det. en september händer ju under
1: filmens lopp. Men det här är
0: också en film som pågår under ganska lång tid. För det är också, ja det kommer jag gå tillbaka till senare men det är en stor skillnad också mellan Spotlight och The Post att den handlar om journalistik i olika tidsspann så att säga. För Vårspotten handlar om ganska kort tid medan är under, den spelas i alla fall under ett år eller två kanske. Liksom. Jag tror den
1: börjar så, så tid, någon gång kanske till och med ja, tidigt 2000-tal mm. sent 90-tal och den slutar ju säkert 2002 någon gång mm. 2003 kanske ja, för här. de måste
0: ju liksom ja. de, de väntar ju ut på innan du måste liksom vänta i alla fall på månader innan de kan börja mm. jobba igen efter 9/11. Så att ehm handlar ju då som sagt om en tidningen eh, vet jag, den, Boston, Bos Glo Boston Globe <laughs> Boston Globe som har en liksom, re researchavdelning grävande journalistikavdelning som heter Spotlight mm. som i samband med att de får en ny eh, redaktör som kommer in från Miami eh, som är liksom en outsider eh, Mycket i filmen spekas den ut som en outsider för att han inte kommer från Boston för det första men också för att han är ogift och av judiskt judiskt religion som ses som väldigt viktigt i filmen för att han då kommer in med ett annat perspektiv Och gör att då Tar de upp den frågan om Att präster anklagas Men inte döms För pedofili mm. Eller utnyttjande av mindreåriga. För det här är någonting som de vet om länge som mm. har, Eller som har rapporterats om i omgångar Men tystas ner väldigt mycket Ja Och då filmerna handlar ju då om hur de mer och inser hur stort problem det är genom mm. att de tar här, verkligen tar sig an den här frågan liksom. så det är ju mycket en researchfilm film. det sättet är, alltså det, 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 är det är ännu mer en, liksom en nostalgi, en romantiserande journalistikfilm för det handlar mycket bara om att folk som intervjuar personer mm. och gör research och uh, ja, allt sånt liksom. det är journalistik yrket mm. rakt igenom bara i två timmar liksom. uh, och jag tyckte, jag har sett det många gånger. Det här är också en av de filmer som vi har, vi har pratat om många filmer längs den gång som vi känner här, ja men det här var ju riktigt bra film och så vill vi se den igen. Men liksom. mm. jag, ty jag tycker väldigt mycket om den här filmen, mm. måste säga. Och kanske du kommer att komma och i mig Nej Nej Nej, här.
1: Jag, jag skulle säga att såhär, eh, The Post känns som en film som är gjord för att vinna en Oscar. Mm. Men The Spotlight är en film som faktiskt vann Oscar. Mm. Och det är lite så jag känner att Spotlight är, den, är, den gör alltid The Post, det är intressant för de kommer ju ut The Post kommer inte efter, men den gör mm. allt The Post vill göra bättre mm. Jag tycker att den har ett mycket mer Naturliga skådespelare från liksom Mark Ruffalo Rachel McAdams uh, Stanley Tucci, Michael Keaton Alltså liksom, det, det är ganska bra gäng skådespelare som jag tycker Inte har det här Michael Keaton kanske lite av året topp Men de, det är ganska långt ifrån liksom det här Extremt te teatraliska Som Meryl Streep gör och och det här som Tom Hanks gör Som man gör i alla filmer nu för tiden mm, alltså, ja, jag,
0: ja. ja, det finns ju liksom något av idealismen Den är ganska liksom pragmatisk mm. ändå liksom, att det här, han är nya redaktör, han kommer in och Vi skapar riktig journalistik Då är det ju inte Det blir inte så mycket så här stora tal Om Nej. pressens roll i det demokratiska samhället utan det är mer liksom bara Men nu ska vi skapa kvalitet För nu ska vi kunna klara mm. av att sälja När folk läser in, Liksom mer och mer nyheter på internet liksom.
1: Jag tänker att det handlar också om. Den det har, det har en lite mindre blick för det handlar liksom om ett samhälle och det handlar specifikt om Boston. Men, men, och sen kanske liksom inte hela katolska världen generellt. Men den liksom att det är så viktigt att det är en outsider som kan se att det här pågår mm. och har pågått i den här staden. Och, liksom, och de börjar ju där och sen så visar liksom, finns det liksom en internationell konspiration. Men jag, menar, jag tänker att det är. Uh, Jo, men det, det är intressant i ja. perspektivet att liksom det handlar om, om, ja, om ett litet samhälle. Ändå, ja, för att när,
0: när, de liksom, när vi pratar om att, det var en, att The Post var en local paper så är ju det också det. Men det är mm. i relation till en huvudstad, mm. då, en maktens huvudstad. Medan när det är en local paper i Boston så blir det en annan sak. Och mm. där blir ju, för det, 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 Boston är en stor stad, men det är verkligen den stämningen som ges. Att det är liksom en, en så här, om, om du skriver fel saker så kan du rätt... Man ska inte skriva om vissa Nej. saker, liksom. det finns en här, liksom, någon slags om man ska kalla det alla fall stereotypsyn mm. på småstadssamhället liksom, mm. där det finns, finns en viss ordning som ska upprätthållas. Liksom. Och i det här fallet så är det en ordning som byggs upp av kyrkan liksom, ja. katolska kyrkan som har en otroligt stor...
1: För det finns ju jättemycket irländska invandrare mm. i, i Boston Liksom, eller andra tredje generationens för det här laget men ändå alltså, ja.
0: Och de säger ju att 50 56 av vår readership är, är katoliker mm. så man ska inte, Och många av de som jobbar på det är också det. Eller, ja. all, eller de flesta som är ju det liksom, pratar ju om att alla de som är med i den här researchgruppen Spotlight då mm. att de är raised catholic. De mm. har liksom när de var unga gick de i kyrkan Men sen har de liksom kommit ur mm. tro, Inte tronen vis, men de går inte i kyrkan längre liksom. Så det är ju tacks... också. De är, de är inte outsiders, men det finns Nej. en annan distans Till katolicismen liksom. mm. um, Men jag tänker hur Den skiljer sig på På flera sätt ja, Inte stämningen också Det, mm. det är en väldigt liksom att Även ordet lugn är kanske fel Det är lite generaliserande Men jag tänker att den, den, den drivs ju vidare Väldigt liksom enkelt piano-soundtrack mm. så, liksom. så det blir väl liksom långdragen film och det är väl lite det jag menar alltså på ett positivt sätt då det, är lång, det känns så lång, mm. lång liksom. och det är det jag menar lite liksom, på det sättet så känns ju The Post mer modern journalistik än Spotlight, För Spotlight det är det research vi vet, de, de tar sin tid de spenderar två, tre år med den här storyn mm. liksom, och arbetar medan Eh, då känns ju The Post mycket mer modern i att man upptäcker någonting mm. och ska det publiceras nu. Du har tio timmar på dig. du måste du har till deadline liksom. att det, det finns en annan hets. Eh, samtidigt som den, på, den utspelar sig tidigare i historien. Mm. Så, att säga. så det tycker jag är en intressant liksom jämförelse mellan de två. Mm. Eh, men som vi tog upp tidigare med The Post så är ju. E ekonomi ju, ekonomisk utsatthet mm. av media är ju också ett tema där. Men det är det ju även i Spotlight. Eh, speciellt då i relation till internet readership så att mm. säga.
1: Ja, och det är ju fortfarande early days mm. för det. Men det, det, det märks att det liksom är på, är på väg eh, i, i den här filmen. Mm. Att det är runt hörnet. Um. Och att de måste
0: hitta sätt liksom att. Vi Vilja bli lästa. Mm. Och det tänker jag att det känns som en ganska vanlig, inte lösning kanske, men en bra sätt att hitta en lösning på att vara mer mm. liksom, vilja bli läst av journalister. Jag säga, men nu ska vi ha riktig journalistik, nu ska mm. vi gräva djupt, nu ska vi gräva den journalistik. Men liksom. jag tänker att en, en dag kommer det väl en säkert en film om Panama-papper. Ja. Då kommer den vara lite i den här stilen, tänker jag.
1: Ja, men antagligen
0: att liksom, men dagens journalistik är så ytlig mm. Det är så här klickjournalistik liksom. Men vi ska gå tillbaka till rötterna ja. Den riktiga journalistiken när vi, vi är Fight the power på en vis.
1: Eller någon, ja, vis jo, jo men alltså um... <laughs> <laughs> Förlåt Nu, nu bara fast jag att tänka sig Den här fiktiva Panama-filmen Som vi börjar spåna på um... Men jag tänker vad tror du liksom eh, den här starka feticheringen av, av journalistik kommer ifrån och vad tror du vi behöver den? För jag tänker alltså om man ska ta ett perspektiv på båda mm. filmerna liksom. Mm. Vad, vad tror du är liksom Ja, vad, är, vad fyller det för syfte?
0: Jag tänker att det, det finns en det är som en summer, ja, men det är väl någon slags reaktion på som så, sån klickjournalistik mm. alltså journalistik som är mycket Rubriker och inte så mycket innehåll. Men mm. du de ingen för det fanns ju då också. Liksom. Mm. Men det är väl mer att det här när tidningarna säljer, säljer sämre och sämre. Och att det finns. Det finns, som sagt finns ju också en diskussion om sanning här. Mm. Inte, på, inte någon slags trump nödvändigtvis. I, i eh, trump Det finns det ju i The Post. Men jag skulle inte säga att det finns på Den är alldeles för tidig, givetvis. Ja. Men där är ju mer liksom att det finns ju mer en, en romantisering av journalistik som hantverk som sanningssökare, mm. liksom. att det finns en vetenskaplig del av det liksom. att vi, vi är de här liksom, jagare av empiri vi ska mm. ha de här, någon slags norm sätt att bedriva vetenskap men att, att så här, eh, nu ska vi bara liksom hitta allting och vi ska, vi ska ha så mycket fakta som möjligt så ska vi bara komma ut med det och så ska vi Säga sanningen. Hur, hur det egentligen är. Vi ska visa hur liksom, samhället egentligen är byggt. För det, det här är mitt tydliga filmen att vi ska liksom, inte hitta personer. då ska, ska inte kunna göra nöje att det är enskilda press, utan de ska liksom Find the System mm. liksom, lösa det hela. Så jag tror att det är en, det är en kombination av att, liksom, att ett klick. ett. Um, ja, klicksamhälle, klicksam men klickjournalistik ja. kritik av det i kombination med. Att hantverk, alltså som hantverk Inte är likadant längre som det var en gång tid.
1: Jag tänker att så här, innan Journalistik så pratade man mycket om The 24 hour news cycle mm. alltså, alltså när CNN blev en grej Men även så här Fox News alltså så här, Nyhetskanaler som är på Hela tiden Och därför har det ett behov av att Sensationalisera allting Att liksom, det måste alltid finnas någonting att prata om och det måste alltid vara liksom färskt att innan vi pratade om klickjournalistik så, så var det en stor del av diskussionen av liksom hur ja, de sen sensationella som fokuserar de sensationella nyhetsinslagen som, som fokuserar på väldigt små frågor men blåser upp dem och det har egentligen bara blivit värre när man vid varje tillfälle kan, kan göra en kontrovers av någonting för att man hittar två tweets mm. och så kan man säga, ah men folk hatar på det här eller folk pratar om det här liksom um, så jag tänker att en reaktion på det. Sen så tycker jag också att det är intressant för du nämner Chomsky. Och mm. jag tänker att så här, den här bilden av, av media. Det här blir kanske mer relevant för The Post egentligen. Men att om man skapar en bild av att media är kritiskt mot makten. Då, då finns det ju också en tendens att lita på media. Mm. Alltså om vi accepterar att media har de här grävande journalisterna som, som kämpar för oss. Och för sanningen. Då kanske vi inte tänker på alla de gångerna där de har varit passiva inför makten. Mm. För The Post var ju massor, och det New York Times massor innan, där de helt liksom reproducerade bilden av Vietnamkriget som fanns i, som Nixon och Lyndon B. Johnson och Kennedy ville att de skulle göra. Mm. Uh, och jag tänker att det är också en aspekt av det där. Liksom, ja.
0: Jo, det finns ju väldigt liksom, media- Alltså nu de är det väldigt media-positiva på mm. de två Och jag tänker att det är lite det som de Alltså att de gjort Sämre, varit sämre för Båda filmer försöker problematisera det Men kanske inte alltid gör det så bra The Post kanske gör det Som mest lite mm. Alltså att, ja men det är Som i samma relation till makten och sådär liksom Men Sparklet gör det, det är ju också som Att de, de inser mot slutet att de de har vetat om det hela tiden mm. Att de inte gjorde någonting Men det sätts ju inte i relation till deras Alltså deras roll som Nej. tidning Utan det är mer sig men vi, vi bodde alla i den här staden Vi ja. borde förstått att det här pågår Så det är mer den här småstadssituationen ja. Som är liksom Det som de tänker tillbaka till Det är inte att vi som tidning borde haft ansvar Att rapportera om det här tiden, Eller vi vi borde tänka om hur vi rapporterar och sånt. Men det
1: handlar mer om att bryta sig ut den här liksom masspsykosen. Mm. Det här konsensusamhället som finns i Boston. liksom det här är ingenting vi pratar om. Fast vi We all knew something was going mm. on. Eh, som Keaton säger. Eh, och det är, liksom, det, det, ja, men det är mycket det. Det där skildringen av liksom slags uppvaknande för ja, en befolkningen då mm. I relation till... till det annorlunda för makten här är ju liksom katolska kyrkan. Mm. Och det är absolut väldigt mäktig liksom, institution. Men det är annorlunda än Vita huset känner jag. Det, ja, men
0: det blir också det där att det blir mycket mer lokalt mm. men ändå så, så stort på något vis. Liksom. Så att, och det blir mindre personligt. Det, det känns ju ändå som att när de, när de går emot I och när de går emot systemet, när de går emot mm. regeringen så är det, de här, det är presidenten. Mm. Men alltså, de pratar om Cardinal Law alltså, som man heter då. Mm. I, I Spotlight Men där känns det ju mer som att det blir liksom ett med, mm. är, det är Som ett koncept Han som person är ju med väldigt lite I den filmen då han, är, han dyker upp ett par gånger Och man hör honom att han har ringt karaktärer eller något sånt där liksom. Så att det blir mer liksom en Att gå upp mot en institution mm. Snarare en, Och så där blir det ju mer kritiskt Mot ett system Jag menar, mm. den är inte, The post är ju personfixerad då Även om det blir ju flera personer. Men den är inte så här, de säger ju inte nu ska vi gå upp mot staten. Nej. Nu ska vi gå upp mot regeringen. För det blir väldigt nära nu ska vi gå upp mot USA.
1: Liksom. Och det, de gör en poäng att presidenten inte är staten. Mm. Att det, det är viktigt att liksom, Nixon tror att han är hela statsapparaten. Men poängen är att det är inte fallet. Och det är fel att presidenten tänker. Det var lite så jag uppfattade det. Absolut. Medans, äh, ja, medans, så de, de går upp mot personen Nixon som har mm. korrumperat systemet på något sätt
0: ja och det, och det visar väl också på vad, Vilka institutioner är det lättare att gå upp mot mm. Alltså det är lättare att göra en film kanske för Mot den katolska kyrkan mm. liksom. och jag, jag, jag har inte riktigt insikt I den katolska kyrkans roll I USA Men vad, vad jag minns och, Eller vad jag har förstått Så var det, det var ganska kontroversiellt När Kennedy, han var väl den första ja. katolska presidenten
1: Jo men för det, det associerades Det fascinerande syn på religionsfrihet Men man var liksom och det här säger också hur religionens roll i USA förändras väldigt snabbt under de senaste 50-60 åren. Att Kennedy var ju tvungen att gå ut och hålla tal om sig. Jag kommer inte liksom, lyssna på påven. Jag kommer inte låta Vatikanen få beslut. Jag kommer, liksom, jag kommer inte låta min tro blommet in i politiken med andra ord. Uh, och han, ja, för att man, det var, det var man väldigt rädd för när katolikerna kom till USA. att Nu kommer de ta över... Liksom, om de får rösta Om de får liksom få inflytande i in politiken Då kommer det bara bli som att katolska kyrkan styr Och då kommer vi be av med vår religionsfrihet Typ var liksom de protestantiska Grupperna som många av dem hade flytt Från eh, Antingen andra protestantiska testkyrkor Eller från Katolska kyrkan i Europa mm. Så, Men det är intressant att jag tror Även om en katolsk presidentkandidat Hade inte hållit det talet som Kennedy Höll idag för religionen Egentligen efter Nixon eh, Reagan gjorde ju religionen till en Mycket, mycket viktigare del Av amerikansk politik än vad det hade varit innan eh, Det var liksom en, en Ja Och det kan man bara kolla på deras tal Hur liksom. ofta man nämner Gud eller Bibeln eller Christ eller så här, sånt mm. eh, att det förändras. Och även demokrater gör, Alltså Bill Clinton och Obama Nämner Gud mycket mer än vad Nixon gjorde, eh, till exempel mm,
0: Ja, ja eh, så det, och det, och det är ju ändå som det är ändå kopplat till som vi med, ja. Journalistikens roll Och Hur speciellt då i Spotlight hur, den, hur Vilka sorts institutioner som
1: är okej okay Att eh, Kritisera mm. Ja men liksom katolska kyrkan som vill lyfta fram sig själv Som symbolen för god moral mm. Och liksom dömer andras Sexuella eh, Läggningar liksom som själv ja, eh,
0: Som ja. också
1: Har en sån makt i det mm.
0: samhället liksom Att de visar på hur de kan Liksom gömma offentliga dokument mm. och att de har liksom väldigt mycket, just för att alla, det är så många som är med så mm. det blir liksom,
1: ja. Jo men, jo, men alltså så här, man kan ju ofta prata om inom religionsvetenskapen det här är det ju liksom en fråga om skillnaden mellan en sekt och en religion? Mm. Och vi har ju en bild av att sekter kanske liksom beter sig på det här sättet, att så här skulle det vara att gå upp mot Scientologikyrkan. Mm. Men det är ju inte sån stor skillnad på att gå upp mot katolska kyrkan uppenbarligen.
0: Ja, de har ju samma nivå av makt. Ja, och mer kanske. Ja, ja, och de definitivt.
1: beter sig på samma sätt och håller på med samma... Eh, liksom, ja, De döljer sanningen mm. och vill inte att viss information ska komma ut. Och liksom sätter människors liv i fara. Alltså, eller i alla fall liksom... Ja, men utsätter barn för ja, våldsamma övergrepp.
0: Ja, precis. Och som... Citatet som är i film också, som jag i tidigare avsnitt råkade koppla till en annan film. Ah, som det. Här ja. De tänker ju i århundraden, inte mm. i, i korta loppet. Så att de är ju en yes. skandal, är någonting som bara briserar förbi och så ja. går de vidare.
1: Och New Labour-avsnittet,
0: så där vi pratar om Kungahuset. Så ja, då man... trodde jag att det var från varannat. Men... Ja. Men... Ähm, äh, har vi några slutgiltiga, intressanta kopplingar mellan filmer. Jag har en sån som mm. Det brukar ju ofta. Jag blir sådan slut av sinne. Vi intressanta små grejer som är kopplade till. Film. jag har en faktiskt. Det finns en skådespelare som de båda filmen tillsammans. Ja. Oh. med i båda. Han som spelar en av de första offrarna de pratar med i Spotlight. Han, den homosexuella mannen. Mm. Han är också med i Washington Post. Mm -hmm. Och spelar eh, journalisten som tar emot paketet av hippin.
1: Jaha. Okay. Det är samma
0: skådespelare. Så det tyckte jag var lite roligt. Det är alltid, det är alltid roligt när man. Speciellt den liksom. Om det är stora skådespelare, då är det ju ingen större grej. Men om det är någon liksom små karaktärer eller mindre kända skådespelare, då tycker jag alltid är roligt när man. När man går ihop. Eller när man hittar dem på två olika filmer, så att säga. Har du någon sån eh, rolig koppling? eller...
1: Uh, jo, uh, jo, men en intressant koppling det är att uh, The Post slutar ju med Watergate. Den ja, antyder ju till liksom den undersökningen.
0: Det känns som att de kommer göra andra film om det. Att de kommer göra uh, The Post 2, Watergate.
1: <laughs> jag, ja. jag tror det är lite såhär att visa på att ah, Nixon, sen går under. För det finns redan ganska mycket filmer om Watergate. En ja. av de mer kända All the Presidents men. Det. Mm. Uh, men det är så intressant att en av liksom uh, personer som jobbade på den, jag tror det var redaktören, på den undersökningen, alltså som, som följde Nixon att man avslöjade det här. Mm. Ja, vad han hade ljugit om angående det. Eh, hans son är redaktören på The Boston Globe. Under Spotlight-undersökningen. Mm.
0: Okay. Han är eh. som, som kommer in.
1: Eh, nej, jag tror att han. Vi ah, han, okay. okay. han som redan är där. Ah. Eh, han het, de heter Samuel Ben Bradley och Ben Bradley Jr. Mm. Så, det, det finns ett, och så båda filmerna kretsar är kanske Det största journalistiska avslöjandet Som verkligen bokstavtalet mm. Tog ner makten För båda de här sakerna Nixon satt ju kvar efter allt det här med Vietnam Och katolska kyrkan är kvar mm. <laughs> Vi har inte Vi har försökt i 500 år sedan Luther Att bli av att få på att avgå liksom, Ja, men, men det, det har inte äh, Men <laughs> Men äh, liksom det, det de gjorde då The Watergate det tog ju verkligen bort ni som var tvungen att avgå. Och, eh, så det tänker jag är det stora liksom, journalistkaflöjandet. Kanske ever Och mm. det är lite det som också jag tänker så här: alla journalister är lite drömmer om mm. att få göra en Watergate. Så. Ja, men det, det, det tror jag också. Ja, men
0: det är det var, det var intressant. Det är mm. faktiskt en historisk koppling. Ja. Så det var, är, lite, är lite relevant. Men jag tänker nu. Eh, vi, vi har tänkt att vi kanske skulle liksom försöka återkoppla koppla till säsongen så med sina och se lite vad vi, vad vi själva tycker om hur hur det har gått mm. det för första pröva ska
1: ranka alla filmer. Nej. Nej. Det är
0: Nej men jag tycker bara att jag, jag tycker att det har, varit, det har gått väldigt bra. Det har gått roligt. Mm. Det, det har gått roligt. Det har varit roligt. Um, och Det som är roligt med att göra roligaste med att göra så här grejer är att man får liksom se för först får man ju se om filmen som man tycker väldigt mycket om. Mm. Och sen får man ta nya Alltså, det, jag tänker, jag har visat dig en del filmer som det är Jonathan, filmer som jag inte har sett och du har visat mig filmer mm. ni tittade också i vi ni, ja. lyssnar också ja. till mina mm. filmer mm. <laughs> men um, så det tycker jag har varit roligaste sen har vi ju tillsammans också vi har ju pratat om att um, i alla fall att det var lite mycket, vi har haft lite mycket brittiska och amerikanska exempel mm. uh, och det var ju någonting vi insåg en bit in i säsongen, så att det har vi ju arbetat. Vi har ju en schemat för säsong två. Så att vi så, så överambitiösa är vi. Mm. Och där ska vi försöka ha lite mer liksom, utom europeiska och utom anglikanska exempel. Och
1: även komma ifrån lite väldigt modern historia. Ja. Och jag tycker det har funkat bra. Särskilt nu var också lite halvt om en slump. Men vi har haft två av avsnitten som kommer ut i maj. Hade båda med 68 vänster mm. att göra. Och det är 50, års, 50 år sedan, liksom, Majrevolten. Och, och... Och 1968 specifikt. Så vi nailade det ganska bra. Egentligen mm. av en flump. Mm. Och vi tog ju upp det nu också. Det, att, så det fanns den tematiska kopplingen. Det kanske var bara en del av The Sideguide som mm. vi absorberade upp. Men annars skulle jag tycka det var kul att åka lite längre tillbaka i tiden. Mm. Ehm, ja, framöver. Ja
0: då, då tänker jag ofta att man måste gräva lite. För att just historiska... Filmen, eller nu för tiden känns det inte så väldigt vanligt att man gör sådana historiska dramar kanske alltid. Nej. Eller i och för sig, det finns mycket, mycket vi, ja.
1: Jag tror att jag tror har en poäng att det var mer en genre förr, liksom, där mm. vi var när vi pratade om eh, kulturmarxister. Och, och ja, och alla de här historiska ja. eposen i alla fall. Liksom. Det var liksom en genre under den tiden, ja. under Hail Caesar och när, när Trump var aktiv. De jobbade mer i det vad det känns som den moderna blockbustern är generellt inte så intresserad av historia, för det är så mycket spekulativ fiktion mm. alltså liksom eh, superhjältefilmer och sådana saker. Eh, så men... det, medan på 50-talet så gjorde man liksom samma budgetslas på filmer om, om Spartacus, mm. liksom.
0: Nej, men så att... Eh... Det ska bli spännande att i nästa säsong mm. också prova lite nya delar lite, lite unika ämnen som vi lyckas ja. hitta. Så det ska, det ska bli roligt att se. Och där blir det också väldigt mycket för nu, den här säsongen har ju varit trycket baserad på vad vi har redan mycket sett för mm. filmer och vetat och då liksom kommer vi ihop det. men nästan så är det väldigt många filmer som, väldigt få filmer som jag faktiskt har sett. Ja, om, om någon
1: i alla fall. Jo men jag tror vi gick lite mer på temana ja. eh, framöver att så här, vi, vi, vi hittar de här intressanta teman och se. Eh, Ja, vi vill bocka av dem först och främst. Och sen ja. så. Mm.
0: så det, det ska Får se om Vi, vi har planat på att kanske släppa någon, något specialavsnitt en ja. sommar och få se lite vad vi ja, men det, hinner. Det bakar. kan bli. Ja, vi är ja.
1: lite efter behind schedule nu än vad ja. det planeras Så, det, det, kommer ju så här, det påverkar ju det också. Men ja. jag vill gärna få ut något avsnitt innan, innan inför riksdagsvalet. Mm. Ja, men det skulle vara ja. kul. vi mm. ja, koppla till ja. svensk politik då igen. Precis.
0: Mm. Så att, ja, då får vi tacka så mycket för att ni har lyssnat på det här ja. avsnittet och för att ni har lyssnat, för de som har lyssnat på flera avsnitt av säsongen.
1: Och när andra får gå tillbaka, de finns där. Precis, ta igen dem,
0: de finns ta, ta där, de mm. finns, Alla på finns ha,
1: Har du någon favorit? Har du något avsnitt som?
0: Som blev bra. Mm, jag tyckte mycket om... Tänkheter alltså Spionen mm. ändå för att det blev väldigt bra diskussion och det var bra filmer liksom.
1: Jag är också väldigt förtjust i just, just uh, spionavsnittet. Ja. Uh, och uh, men jag gillar även fascismavsnittet. Ja. Tyckte jag var uh, tyckte jag var intressant uh, so. Men jag tror jag tror nog det bästa var Kalla kriget. Ja, jag tror det,
0: faktiskt, jag tror det det jag tycker minst om, om ska man, ska vi säga det. Ja. det kanske man ska säga Nej. Jag tyckte det, det första inte blev så bra. Nej, okej. Okay. Jag,
1: jag, jag gillar det. för det. det är lite långt. Ja, det är väl det, det, också
0: ja. är det Kanske för att det är det första. Man var ju mm. vanlig liksom, att man inte kommit in i hur man ska diskutera. Ja. Jag tror att det blev lite för... Jag
1: tror att du blev klippa det så många gånger. bara För vi har ju ingen liksom, två vänder. Det alltså. kanske blev
0: det. Och det blir lite för bokstavligt Det blir lite... Det är en diskussion vi också haft här om podden, om hur man... Hur nära man ska gå in på filmen? Ska mm. man gå in och så exemplifiera jättemycket? Eller ska man liksom bara diskutera dem allmänt? Mm. Och där känner jag att jag har gjort för mycket research. Ja. Så att det var verkligen... Mellan 52 minuter och 58 minuter i filmen hände det. det blir lite... Jag tror att det blev lite för... Mina analyser blev men.
1: för ja. Jag kommer ihåg att när jag lyssnade på det efter vi hade släppt det så tänkte jag... Det var väldigt bra. Mm. Det var jag förvånad över. Jag tror du kan vara du blev så trött på det. För, att, mm. för det var väl en grej att ha det klippt och sen var du tvungen att göra, göra om det.
0: Det var ett lite dåligt så att mm. jag fick klippa det två gånger så jag hade lyssnat mm. på det väldigt mycket. Mm. Men jag lyckades ju klippa det resten av vad inte Jag är trött inte på våra, våra röster i alla fall. Det skönt. Men, eh, ja, som sagt, tack så mycket för att ni lyssnade. Så, ja. så hörs vi igen i sommar eller till hösten. Mm. Ha det så bra. Och tv-sommar.